0: Comment s'assumer pleinement en tant que femme Comment apprécier celle que nous sommes réellement dans un monde aussi critique et discriminant Comment apprendre à s'aimer pour révéler sa véritable lumière C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Bonne année Bonne année à tous wow, Je suis tellement heureuse de vous retrouver après ces deux semaines d'absence qui étaient nécessaires. Mais ça me fait du bien de reprendre les bonnes habitudes et de pouvoir t'accompagner à nouveau dans tes trajets le matin ou dans la voiture ou pendant que tu fais ton ménage. Bref, bienvenue sur la saison 2 de Blossom Season une saison, je l'espère, à la hauteur des deux mots que le Seigneur m'a donné pour cette nouvelle année qui sont expansion et abandon, abondance, principalement par rapport à ce ministère. J'ai tellement hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec ce ministère, va faire avec nous pendant cette année et on va le vivre Ensemble, merci du fond du cœur à l'accueil que vous avez fait au planeur « Devenir une femme selon son cœur », l'outil de votre succès en 2024 qui va vous accompagner de victoire en victoire, qui va vous aider à organiser et gérer votre temps, votre argent, qui va vous motiver, vous aider à cultiver votre vision de vie et enfin qui va vous aider et initier en vous une réelle transformation grâce aux études des femmes de la Bible. Je suis tellement heureuse de l'accueil que vous avez fait à ce planeur. Merci vos retours sont ma victoire je suis heureuse que ça vous aide à y voir plus clair dans votre vie que ça vous motive, que ça vous donne envie de vous dépasser franchement merci Jésus pour tout ça je n'ai pas travaillé en vain et si tu n'as pas encore pris ton planeur je te mets le lien en description, va regarder ça il va y avoir du changement dans ce ministère et j'ai bien hâte qu'on vive ça ensemble. 2024 va aller une année où on va aller plus loin, les filles, où on va briser les tabous, où on va aborder des sujets sensibles, mais nécessaires pour embrasser notre véritable identité de femme chrétienne et notre vocation. Et d'ailleurs, si tu as manqué l'info, la plupart de mes produits vont disparaître dans deux jours exactement. Ils sont actuellement en promotion, je te laisse aller regarder ça, je te mets les liens dans la description. Il y a le dévotionnel, 30 jours pour devenir une femme de conviction qui te parle de ton identité en Christ. Il y a le guide sur le jeûne pour réussir à se rapprocher, bâtir son intimité avec le Seigneur. Il y a la formation, vision euh, sur euh, du rêve à la réalité qui t'aide vraiment à définir ta vision de vie, à définir tes objectifs spécifiques pour pouvoir passer enfin à l'action et concrétiser tes projets. Toutes ces choses-là sont à mini prix parce qu'elles vont disparaître dès vendredi. Donc, ce sera très rapide. Si quelque chose t'intéresse, va le regarder maintenant et passe à l'action parce qu'après ça, c'est fini. Ces produits laisseront place à de nouvelles choses que tu auras le temps de découvrir. Parce que oui, Dieu a tellement de belles choses en réserve pour nous et nous devons être prêtes à tout donner pour saisir notre destinée les filles. En 2024, j'ai envie d'aller plus en profondeur, j'ai envie de revenir à l'essentiel. En fait, c'est plus que du développement personnel que j'ai envie de vous proposer. Ce sont de vrais outils pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie avec le Seigneur. Je veux vous équiper pour qu'ensemble, nous soyons des femmes de distinction, des femmes qui reflètent l'amour, l'espoir, la confiance dans ce monde qui a tellement besoin du Seigneur. C'est ça finalement, être une femme de Dieu. Et la clé pour tout ça... C'est d'abord et déjà de connaître et embrasser son identité. Et ça commence par s'apprécier et s'aimer tel que nous sommes, tel que Christ nous a aimés. Donc aujourd'hui, on va parler de complexe, on va parler de féminité, on va parler de diktat. Bref, plein de sujets aussi passionnants que difficiles à aborder parce que ce sont des sujets finalement très personnels et qui nous touchent toutes en tant que femmes. Et c'est pour ça que je vais mettre les deux pieds dans le plat. « Tu le sais sans doute, tout ce qui touche à la femme me parle, particulièrement parce que je trouve qu'être une femme dans un monde gouverné par des hommes entraîne vraiment son lot de complications. » J'ai grandi, par exemple, avec tellement de choses et de son contraire que j'ai perdu mon identité en chemin. On m'a dit qu'être sensible et émotive, c'était pas bien, qu'il fallait être plus dure, plus forte. On m'a dit qu'il fallait être sexy et désirable pour réussir à plaire, pour être appréciée. On m'a dit qu'il fallait être intelligente et carriériste, mais pas trop. Bref, tout le monde a son mot à dire sur le rôle de la femme. La société nous dit sa part, nos proches nous disent leur part. Au final, qui sommes-nous Comment se connaître et comment s'aimer J'ai trouvé quelques réponses dans la Bible que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, on va parler de complexes, puisque c'est la source de beaucoup de mal-être chez nous les femmes. D'où viennent les complexes on va commencer par un peu d'histoire et de société parce que tu le sais, revenir à la source des choses nous aide à mieux comprendre certains comportements que nous pouvons avoir aujourd'hui et ça nous aide à pouvoir les déraciner, les changer ou au moins en prendre conscience. Donc d'où viennent les complexes ben Finalement, avec le développement des médias et de la consommation, le corps de la femme est devenu une source de gains financiers pour les publicitaires, pour les firmes, pour les lobbies, bref. C'est aussi devenu une source de plaisir pour les hommes qui voyaient les femmes partout au travers des médias. Donc en d'autres termes, le corps de la femme est vendeur et c'est l'une des raisons qui va biaiser complètement le rapport que les femmes ont à leur corps dans nos sociétés, principalement nos sociétés occidentales. Par exemple, est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, on peut te mettre en avant le corps d'une femme pour te vendre tout et n'importe quoi Du chocolat, une voiture, une pomme de terre, des tout. Pour tout te vendre, on va te mettre une femme habillée de manière un peu provocatrice etc. Et en fait, le, le corps de la femme finalement est devenu un sujet de société. Ce à quoi on doit ressembler en tant que femme ne nous appartient plus. Donc en fait, comment est-ce que tu peux apprendre à t'aimer quand ce sont les autres qui te disent ce que tu dois être parce que dès l'enfance, on a été conditionné par différentes représentations du corps de la femme. Notre société, elle a glamorisé, notamment depuis les années 80, un culte de la femme svelte, élancée, et les médias nous ont bombardé ces images en masse tellement que c'est devenu une norme sociale, un standard de beauté. C'est comme ça que ce que se construisent les normes, la société met en avant et valorise certaines caractéristiques qui ensuite deviennent des normes sociales quand petit à petit les individus vont les intégrer. C'est comme ça que le monde fonctionne, si tu ne le savais pas. Bon, je te l'ai résumé en deux phrases, ça va un peu plus loin que ça, mais c'est juste pour te donner un peu de contexte. Et donc finalement, avec tout ça, tu vois, j'ai envie de te dire, comment ne pas avoir de complexe Une étude a montré par exemple que 95% des femmes ne correspondent pas aux tailles et aux proportions des mannequins que l'on voit dans les revues de mode, que l'on voit dans les, euh, dans les vitrines en magasin, aux représentations des femmes que l'on voit dans les jouets, donc les poupées, etc. Donc au final, 95% des femmes ne correspondent tout simplement pas aux normes de la minceur que l'on voit partout autour de nous. Donc, comment ne pas avoir, par exemple, de complexe sur son corps Depuis petite, on est confronté à des poupées au physique inhumain. Moi, par exemple, j'ai 25 ans, j'ai grandi avec les Barbie, avec les Bratz, avec les Polypockets, pour les connaisseuses. Et finalement, quand on prend un peu de recul, elles ont des physiques qui sont juste irréelles, des caractéristiques qui vont être sublimées. En fait, on vit dans un monde où, L'apparence est souvent fausse. Et forcément, puisqu'on se compare toujours et constamment à ça, ça va créer en nous euh, certains complexes. En tant que femme noire particulièrement, depuis petite, on me montre que ma peau, que mes cheveux, que mes formes ne sont pas dans les critères de beauté de ce pays en France. Je ne compte pas, par exemple, le nombre de remarques racistes que j'ai reçues à l'école, que mes amis ont reçues autour de moi. Par exemple, pourquoi est-ce que ta peau, elle est si foncée Oh là là, on te voit jamais qu'on prend les photos, on ne te, on te voit pas la nuit, on voit que tes dents. Pourquoi est-ce que tes fesses, elles sont comme ça Ouah, wow, t'as vraiment un gros c -U l Tes cheveux, ils sont moches. Est-ce que c'est pour ça que tu mets des faux cheveux Oh là là, t'es une noire originale Enfin bon, bref, depuis petite, on a pu me faire comprendre par différentes remarques que je ne suis pas assez comme je suis. Et c'est peut-être ton cas pour toi aussi, que ce soit par rapport à n'importe quelle caractéristique que tu peux avoir sur ton corps. Et tu vois, en grandissant avec des remarques comme ça, comment ne pas avoir des complexes Donc en fait, c'est quoi un complexe eh bien, j'ai bien aimé cette citation de Louise Aubéry qui nous dit que c'est de l'impossibilité de correspondre aux standards de beauté de notre société que vont naître les complexes. Ça en devient naturel d'avoir des complexes parce que nous ne serons jamais assez belles, assez minces, assez séduisantes au vu des critères irréalistes de notre société. Et donc le rapport que nous avons à notre corps nous a été volé par une société qui ne se soucie pas de notre bien-être, mais qui se soucie de ses propres poches. Mais j'ai envie de te dire, qui sont-ils ces gens Qui sont-ils ces publicitaires Qui sont-ils ces hommes d'affaires Qui sont-ils pour nous dire qui nous sommes Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, eux, pour mesurer notre valeur Est-ce qu'ils nous ont créés Est-ce qu'ils sont morts pour nous Non Qui sont-ils et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de t'inviter à cultiver un regard nouveau sur ton propre corps de femme. J'aimerais initier une réflexion sur le fait de se réapproprier son rapport à soi-même en se basant sur la vérité de Dieu. Car ton corps est tout simplement un temple, tout en toi est à la gloire de Dieu car tu as été créé par lui et pour lui. Et donc en d'autres termes j'ai envie de te dire que ta valeur ne réside pas dans les standards de ce monde. Si tu te fies aux standard de beauté de ce monde, tu seras une éternelle insatisfaite. Quand, par exemple, j'étais au collège, la mode, c'était d'être blanche, d'être blonde, d'avoir les yeux bleus, d'être très fine. Quand j'étais au lycée, au final, les Kardashians sont venus bouleverser ces standards-là. La mode, c'était d'être avec des guillemets pulpeuses ou alors, alors des plus gros guillemets exotiques, un terme que je déteste. Mais bon, bref, c'était d'avoir une taille vraiment très skinny, d'avoir des hanches. Euh, bien large, d'avoir des fesses bien rebondies, poussées en arrière, c'était la mode des squats, enfin bon bref. Et tu vois au final, les fesses qu'on me critiquait d'avoir pendant mon collège sont devenues à la mode quand j'étais au lycée. Des milliers de femmes ont payé des sommes astronomiques pour faire des euh, BBL, des, des chirurgies comme ça... Et les années passent et là, en ce moment, on revient à la mode du euh, skinny. Les, les Kardashians retirent leurs prothèses. On revient vraiment à la mode des femmes très fines, très sveltes, etc. Et donc, j'ai envie de te dire sur quel pied danser. Face à tous ces changements, sur quel pied danser Si tu veux te sentir bien avec toi-même, tu ne dois pas placer ta valeur dans les standards en changement sans cesse de ce monde. Et ça, j'ai vraiment envie que tu le comprennes. Je vais aller plus loin. Placer ta valeur dans des caractéristiques physiques, c'est te condamner à ne jamais être satisfaite, à ne pas réussir à t'aimer. Qu'on le veuille ou non, on va toutes expérimenter des changements physiques. On va toutes vieillir tout simplement, le temps va accomplir son œuvre en nous. On peut également avoir des choses qui vont nous marquer et qui vont nous transformer, je ne sais pas, notre visage. On peut peut-être, je ne sais pas moi, se faire une coupure, se faire un truc, enfin bon bref. Tout ça pour dire que notre corps, il va évoluer de manière générale et que si tu places ta valeur dans la beauté à intenter de ton corps, tu ne vas pas réussir à être heureuse. Si tu places ta valeur dans l'esthétisme de ton corps, tu risques d'être tout simplement une éternelle insatisfaite qui manque d'amour pour elle-même. Parce que, laisse-moi te dire, ton corps ne sera probablement jamais à la hauteur de la perfection que tu penses avoir dans ton esprit. On garde en tête quand même que la perfection d'un corps n'existe pas, la beauté n'existe pas, entre guillemets bien sûr, dans le sens où en fait elle est tellement subjective, ce qu'une personne va trouver beau, une autre ne va pas le trouver beau. Donc ne cherche pas à être belle aux yeux de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est pas toujours évident de savoir où placer sa valeur. C'est n'est pas toujours évident de s'apprécier en tant que femme. Mais moi, j'en connais un, et tu le connais aussi, qui te donne une valeur incommensurable à toi en tant que personne, à ton corps. Et avant de t'en parler, j'ai envie de te faire comprendre que ton corps est ton allié. Parfois, on peut avoir une sorte de « love-hate relationship » avec notre corps, Genre une relation de « je t'aime, moi non plus ». Et je vais te prendre un exemple, tu vois, d'une personne que je connais qui a fait une opération pour perdre du poids parce qu'elle se trouvait beaucoup trop grosse et qu'elle ne s'aimait pas. Et elle pensait que l'opération allait régler ce manque d'acceptation et ce manque d'amour de soi. Et j'ai envie de te dire, bah après son opération, certes, elle a perdu beaucoup de poids, elle s'est transformée, elle est devenue beaucoup plus mince. Mais tu sais quoi Elle ne s'aimait toujours pas. La chirurgie esthétique a réglé un problème physique, mais pas un problème mental. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'acceptation de soi, l'amour de soi, c'est dans la tête que ça se passe. Peu importe le changement que tu aimerais voir sur ton corps, le plus gros travail, il est dans ton esprit. Le plus gros travail, ça va être le regard que toi, tu te portes sur toi-même. Et en cela, j'ai envie de te faire comprendre que ton corps n'est pas ton ennemi. Parfois, on regarde les autres et on se dit, bah... Pourquoi est-ce que j'ai pas ça, moi Pourquoi je suis pas comme elle Elle, elle peut manger ce qu'elle veut et elle reste mince, alors que moi, je mange juste un peu de euh, choses un peu grasses, et voilà, je prends tant de poids. Ou alors, elle, elle a une peau parfaite, ça c'est tellement quelque chose que je me disais, waouh, sa peau, elle est toute lisse, on dirait qu'il n'y a pas une imperfection sur sa peau, alors que moi, si je mange un petit peu de beurre ou un peu d'huile, bim, j'ai des spots de partout sur mon visage. Laisse-moi te dire que ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps, il est unique. Ton corps, il réagit de manière unique. Et c'est pour ça que ce qui peut être bien pour une telle personne ne va pas forcément te correspondre et vice-versa. Et en fait, je te dis tout ça pour te dire que tu dois finalement apprendre à te connaître avec cette perspective en tête que tu es unique. Ne regarde pas sur les autres parce qu'ils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas toi. Apprends à te découvrir personnellement et c'est comme ça que tu développeras de l'amour pour toi-même, que tu réussiras à avoir une bonne relation avec ton corps. Je vais partager avec toi ce verset que j'ai lu et qui m'a tellement touchée parce que je me suis dit « waouh, c'est dingue que le Seigneur il parle d'un sujet comme ça dans la Bible ». Moi c'était vraiment, je le lisais dans, quand j'étais il y a quelques années dans une période justement où j'apprenais à m'aimer en tant que femme, où j'apprenais à m'apprécier en tant que Mégane et le verset c'est Ephésiens 5 au verset 29 qui nous dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Et ce verset, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Le Seigneur parle d'aimer son corps, de, nourrir, de, de le nourrir, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, de s'aimer en tant que personne. Tu sais, Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné le meilleur de lui pour elle. Et donc de même, tu dois apprendre à aimer ton corps pour lui donner le meilleur et le traiter comme le temple qu'il est. Parce que finalement, ce que tu donnes à ton corps, c'est ce qu'il te rendra en retour. Si tu le nourris de bons aliments, tu seras en forme. Si tu le nourris d'un bon sommeil, tu auras de l'énergie, de la vitalité. Si tu le nourris d'amour, tu seras lumineuse, tu vas glow, comme on dit aujourd'hui. Quelle est la valeur que tu donnes à ton corps Comment est-ce que tu le traites Parce que ton corps est bien plus que de l'esthétisme. Ton corps est le temple que le Seigneur a parfaitement créé. » Tu vois, si on va au-delà de l'esthétisme, notre corps, c'est une machine tellement merveilleuse. Depuis petite, je suis éblouie et émerveillée par la beauté du corps humain, par tout ce qu'il est capable d'accomplir et de faire. Non mais sérieusement, Dieu, il a mis tellement, tellement d'intentions quand il a créé notre corps on ne se rend tellement pas compte à quel point Dieu nous a créés avec soin, avec attention. Regarde une comparaison que le Seigneur m'avait montré il y a quelques temps et que je vais te montrer aujourd'hui parce que vraiment, c'est juste éblouissant. Dans la Pentateuch, la Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Dans la Pentateuch, on voit comment Dieu y révèle à Moïse comment est-ce qu'il faut que Moïse construise le tabernacle. Le, taber, le tabernacle, c'était la maison dans laquelle Dieu viendrait résister au milieu du peuple d'Israël, ok et Dieu y donne tellement de détails, le nombre de centimètres, la taille exacte des choses, les matériaux qu'il faut, Il donne tellement de détails. Et j'ai envie de te dire, si Dieu a mis autant de soins pour construire un tabernacle éphémère dans lequel il viendrait habiter le temps d'un instant, à combien plus forte raison est-ce qu'il a mis du soin et de l'intention à te créer toi, avec ce corps-là, avec ces caractéristiques précises, toi qui es le temple du Saint-Esprit. Ces grains de beauté que tu n'aimes pas, ces taches, ces mains, cette taille de pied, ces, cette forme de sein, tout ce que ça peut être. Dis-toi que le Seigneur a mis beaucoup d'intentions à les créer comme ça. Je vais te prendre un exemple. Plus jeune, moi, je complexais sur mes mains. Je les trouvais pas très féminines, je les trouvais trop grandes, etc. Et <rire> qui a dit que mes mains devaient être féminines En fait, mon créateur m'a conçu comme je suis. J'en ris parce que franchement, des fois, avec le recul, je me dis wow, « Waouh, tu complexais vraiment sur la taille de tes mains, tu peux même pas les changer. Bon, » Mais enfin bon, un complexe, c'est un complexe. C'est pas toujours rationnel, c'est juste là. Mais je te raconte cette anecdote pour te dire qu'une fois, « Bon, si tu me connais et que tu as déjà vu mes cheveux, tu dois savoir que j'ai un bon volume de cheveux. » Et une fois, j'étais dans ma salle de bain en train de me coiffer et le Seigneur, il m'a dit « Si tu avais des petites mains comme tu le voulais, avec quoi est-ce que tu attraperais tous ces cheveux ?» Et c'est une phrase simple, mais ça m'a fait tellement cogiter et me rendre compte que finalement, avec le Seigneur, il n'y a aucun hasard. Dieu ne fait aucun Hasard. S'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, ne crois-tu pas qu'il connaît aussi ta taille, ta morphologie et chaque détail de ton corps Il a voulu que tu sois comme ça. Et j'ai envie de pousser la réflexion encore plus loin et de te dire que nous sommes tellement plus qu'un corps en tant que femme, nous sommes créatrices de vie, nous aurons sans doute le privilège de porter la vie en nous et je ne sais pas toi mais je m'émerveille à la simple idée de me dire que un jour je porterai la vie dans mon ventre, que Dieu utilisera mon corps pour créer un bébé. Notre corps est une machine tellement merveilleuse et bien construite, il nous permet d'accomplir des choses, de conquérir le monde, de créer des connexions avec les gens, de ressentir des émotions. C'est merveilleux d'être une femme. Franchement c'est Trop beau d'être une femme. Ne laissons pas le monde ravir la beauté de la féminité comme Dieu l'a voulu pour nous. De mon observation, j'ai vu que les femmes sont naturellement plus sensibles au non-verbal. Je les trouve aussi plus inventives, plus, plus créatives dans leur manière de se débrouiller, de trouver des solutions. Elles sont beaucoup plus capables d'endurer et de persévérer aussi longtemps qu'elles ont une raison qui leur est chère. Et j'ai réalisé que c'est tout simplement biblique. Je pense très sincèrement que... En tant que femme, au-delà de donner la vie à un enfant, nous avons la capacité de créer la vie chez les autres. En d'autres termes, être source de motivation, de conseil, de réconfort, de paix. Et tu sais quoi C'est exactement ce que signifie être une aide semblable. C'est ce que Dieu dit dans la Bible, quand, dans Genèse 1, quand on voit que euh, Il a créé Adam et puis il dit « je lui créerai une aide semblable » et qu'il a créé Ève. Le mot aide dans ce, dans, dans, dans ce verset-là signifie entourage, facilitateur, compagnon. Dieu a créé Adam d'abord pour qu'il l'adore et puis il a créé Ève pour le soutenir et l'assister. Eve est venue parachever le tableau. Et là déjà on voit comment le rôle de la femme est important, comment est-ce qu'elle va être une, une personne qui conseille les autres, qui les soutient, qui les motive, qui les aide à y voir plus clair, qui va faire ressortir le meilleur chez les autres simplement parce que c'est une femme. Et je suis persuadée que notre sensibilité naturelle c'est un don que Dieu nous a donné pour ce rôle-là justement parce que nous arrivons à voir au-delà des mots, au-delà des actes, nous avons une intuition forte et puissante. Et je pense que tout comme Marie, nous aussi nous devons apporter Jésus au monde en reflétant son caractère. Nous sommes une source d'amour, une source d'espoir, une source de paix. C'est notre rôle de femme, de femme chrétienne. Et enfin, il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que notre corps est bien plus qu'un physique. On a tous un corps physique, mais nous ne sommes pas que notre corps. En réalité, on est surtout... Un esprit et nous avons également une âme le siège de notre émotion, de notre pensée, etc. C'est un peu glauque ce que je vais dire, mais sur ton lit de mort, on ne fera pas un discours pour dire qu'elle avait des jambes élancées ou un cou élégant ou je ne sais pas quoi. On pensera probablement plus à ce que tu représentes en tant que personne, aux valeurs que tu as défendues, aux souvenirs que tu as laissés dans les mémoires. Et c'est pourquoi, par exemple, quand je dis mon prénom, Megan, je sais qu'il renferme tellement plus que cette enveloppe corporelle. J'ai des qualités, des aptitudes, des valeurs qui vont former ma personnalité, mon caractère. Ces choses-là font partie de moi, c'est qui je suis. Et quand on m'aime, quand on m'accepte, on prend tout le paquet. Et tu sais qui est-ce qui t'appelle par ton nom Regarde ce passage dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je fais une pause pour te reformuler cette phrase et te dire, même si tu marches dans un monde de chaos, dans un monde aux valeurs tordues, tu ne seras pas ébranlé. Voilà pourquoi. Je continue au verset 3. Car je suis l'éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Sister, le Seigneur t'appelle par ton nom, il te voit tel que tu es, il sait qui tu es et pourquoi est-ce qu'il t'a créé comme tu es avec ses caractéristiques physiques, avec ce caractère, avec ses aptitudes, avec ses dons naturels, il sait qui tu es. Il connaît les plans qu'il a pour ta vie. Est-ce que toi, tu lui fais confiance Est-ce que tu choisis d'embrasser toute la beauté de la féminité qu'il a mis en toi, y compris les choses que tu n'aimes pas Car j'ai envie de finir en te disant que ta valeur réside dans la vérité de Dieu seul. Ta valeur réside dans l'intention que le Seigneur a mis à te créer parce que c'est lui qui t'a Conçu, il avait des plans merveilleux pour ta vie dès le commencement, il savait ce à quoi il t'avait destiné et il t'a créé et t'a équipé et t'a donné tout ce dont tu avais besoin pour réussir à accomplir ces plans-là. Et donc je vais conclure en te disant que se concentrer sur son corps comme un outil esthétique nous éloigne de ce qui est important, ça nous pompe notre charge mentale, ça nous pompe notre temps, notre argent et ça nous détourne de l'essentiel. Ne recherchons pas la validation des autres et encore moins la validation de notre société. Déconstruisons les croyances que notre société a mis dans nos têtes. Parce que si la société te dit A, ah, notre Seigneur il te dit Z. Si la société te dit que tu n'es pas assez bien, le Seigneur il te dit tu es toute belle mon ami et il n'y a point en toi de défaut. D'ailleurs c'est un vrai verset, je ne l'invente pas. C'est Cantique des Cantiques 4 au verset 7. Moi aussi j'ai été surprise qu'il y ait un verset qui dit ça dans la Bible, mais c'est pour te dire que le Seigneur, il se soucie tellement de chaque domaine de ta vie que tu vois, il pensait même à te dire, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut parce qu'il savait que cette société allait tordre la vision de la femme. Alors j'ai envie de te dire cette vérité. Ton poids va fluctuer, mais ta valeur, non. Ta peau va vieillir, mais ta valeur, non. Tes cheveux vont tomber, mais l'amour que ton créateur te porte jamais ne faillira. Notre corps, notre temple est notre meilleur allié dans ce monde. Souviens-toi que tu n'en as qu'un seul et que sans lui, ta vie ici-bas est terminée. La prochaine fois que tu te sentiras mal à propos de ton corps... Souviens-toi qu'il fait de son mieux et qu'il est ton allié, pas ton ennemi. Désormais, je veux que quand tu penses à ton corps, tu te souviennes que c'est une machine qui a été parfaitement créée, que c'est plus qu'un simple corps, que c'est un temple, un temple qui est ton meilleur allié. Et tu vois, au final, la clé dans la vie, c'est d'être confiante dans son identité en Christ. D'abord, la connaître pour commencer, et ensuite la saisir et l'embrasser. Parce que quand tu sais réellement qui tu es, tu réalises que tu n'éprouves plus le besoin de te justifier, ni dans tes actions, ni dans tes paroles, tu n'as plus rien à prouver. Alors en 2024, je t'encourage à chercher dans sa parole ce que Dieu dit de toi. Qui es-tu Quel est ton héritage Quelles sont les promesses de Dieu pour toi Et si tu ne sais pas par où, Commencez, je te conseille le carnet d'études des femmes de la Bible, l'histoire inspirante de 12 femmes, des méthodes pour méditer la parole de Dieu, apprendre à prier les promesses de Dieu, bref le minimum à avoir, je te mets ça en description, les études sont directement sorties du planeur. Initialement j'ai créé le planeur et j'avais mis les études à l'intérieur et pendant que je construisais et que je vous montrais, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles étaient intéressées par les études mais pas forcément le planeur. Donc je vous ai écouté et j'en ai fait un livre à part que vous pouvez vous offrir pour apprendre à découvrir votre réelle personnalité, votre caractère en Dieu. Je te le mets dans la description de l'épisode. Dernière annonce avant qu'on se quitte, il y a du nouveau sur Blossom Season puisqu'on se retrouve lundi à 7h pour un nouveau concept d'épisode qui s'appellera les shots. Ce sont des épisodes très courts qui n'ont qu'un seul but, booster ta motivation pour bien commencer la semaine. J'ai trop hâte que tu découvres ça. Je te dis à très bientôt. Bisous, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season